0: 从今天起，希我的声音能够伴你入睡。晚上好，这里是陈年旧事、就是，我是小鲜男。我也曾是杭州的落落，那个现实版的樊胜美。那时候的我，把过去的二十四年封存在不同的日记里，任由写着家人的那一本落回。甚至因为他不能腐烂成灰而痛恨。我清醒的认识自己的处境，无数次的想要呼喊摆脱，可是血脉亲情就像长满荆棘的蔓藤，紧缚着我，挤压着我，高高在上的俯视着我，看我痛苦辗转，无力回天。那时候的我一直认为。我不主动，我不去想，就是我所能做的极限了。但是现实永远会逼着你去看，去面对，面对才是解决问题的唯一途径。爸妈一直想要一个男孩子，但是妈妈的身体不好，又为了生男孩吃了很多很多的偏方，直到我五岁时才怀孕，最终得偿所愿。有了弟弟之后，他自然成为全家的中心，而我，比之前更没有存在感。妈妈说：“你为什么不是个男孩子？这样他就不用受那么多罪。”爸爸说：“我是做姐姐的，要让着弟弟，以后要努力赚钱给弟弟买大房子。弟弟学习不好，要怪我没有认真教；弟弟摔倒受伤，要怪我没有看好。”从前的我痛恨自己，恨自己为什么不能做得更好，不能让爸爸妈妈满意。后来的我痛恨命运，恨命运给了我这样的家庭。我开始选择逃避，工作时我选择了离家遥远的广州，但是距离不能将我从那个家中抽离。妈妈给我打电话抱怨家里的一切，诉说她的不容易，埋怨我不念她的好，问我要钱。爸爸给我打电话，抱怨妈妈拿走了他所有的钱，让我支援。弟弟给我发微信，说要买新衣服、新手机，让我转账。我用工作拼命麻痹自己，吃泡面，吃公司最便宜的工作餐，背着公司找设计类的兼职。最困窘的时候，银行卡里只有三十几块钱，连房租也付不起。那时候的我，经常怀疑。我只是那个家的提款机，根本就没有人真的爱我。我陷入了自我折磨的深渊，想以自杀的方式一了百了，又贪恋父母偶尔给的一丝丝温暖，彷徨而无助，不知道这样的日子要持续到什么时候。后来，我有了一个男朋友，是我大学校友，因为一次工作偶然遇到，就这样机缘巧合的在一起。他很温柔。也很喜欢我，在我因为家庭崩溃大哭的时候，他能搂着我安慰我，说都有他。但是我们还是分手了。弟弟放寒假带着女朋友来广州玩，男朋友对他也像对亲弟弟一样，给钱、做攻略、请吃饭、找酒店、买回家的票。他的大方却让他成为我家里人的目标。弟弟回家之后大肆渲染了。我赚了钱，并且找了一个有钱的男朋友。爸爸妈妈开始跟我要的更多，要给弟弟攒钱，要买车，让我跟男朋友要钱。在双方父母还没有见面的时候，让我以结婚的名义跟男朋友家里要房子、要彩礼。甚至在我坚决拒绝之后，从弟弟那里加了男朋友的微信，以各种名义向男朋友要钱。我在偶然看到男朋友微信的时候。世界都崩塌了，我疯了一样的打电话质问爸妈，问他们为什么要这么做。他们说，怕我被骗，让男方多花点钱，他就舍不得和我分手，说都是为了我好，为了我好。那一刻，我出离愤怒了，我切实的认识到，我不能一味的忍受，一味的逃避，我不能像一头盲目的女子一样的活着。二零一九年的洛洛没有摆脱他的家 庭， 在冰冷的江水中默默死去了。而我选择了面对。我曾经在网上咨询了无数 人， 尝试了无数的方 法， 下了无数次决 心， 但是没有成功。那是我的生身父 母， 我卑微的想从他们那里得到哪怕一丝丝的爱。但我想再试一 次， 想什么都不 顾， 爱自己一次。我逼着男朋友分了手，让他删了父母和弟弟的微信。我无法面对父母说出狠话，于是给他们发了很长很长的微信，将这么多年的怨恨、不满、痛苦，通通付诸于文字，然后换了手机号和新的微信，断绝了所有联系的那天，我卷缩在我的出租屋里大哭一场。爸妈也许会怨恨，弟弟也许会咒骂我。也许我会一辈子被家乡的人指指点点，但我可以活下去，可以去渴望我奢求的幸福和快乐。每个月，我还是给会给我爸妈打钱，既是一种弥补，也是我平安的信号。但是，我心里那个任人欲夺的小女孩，终于勇敢地站起来，走入阳光。缺爱的小孩长大后会一直追逐爱。但是爱应该是甜蜜的、美好的，让人甘之如饴的。痛苦、绝望，让人想逃离的，这不是爱。我们无法选择父母，但我们可以选择自己，平静地接受我们无法改变的，勇于去改变我们能改变的，接纳弱小无助的自己，拥抱自由的生活。感谢你的收听，我是小仙楠。如果你刚刚喜欢我的声音，记得点点关注，给仙楠五星好评哦。每晚十一点，我都在这里等你。节目的最后，祝你晚安，有个好梦。